0: 百年前，中国山河破碎，国敝民穷；百年后，中国山河无恙，国富民强。唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。如今的盛世，是两千多万烈士为国捐躯换来的，我们怎么能不热爱？
1: Hello， 大家好。本来这个国庆期间呢，我是没打算做什么节目的。但是，一觉醒来，我发现整个朋友圈都是红色的，不做一期节目都对不起我自己，甚至对不起飘在我朋友圈里的国旗们。所以，我当即呢就联系了一位非常老资格的党员，来聊一聊这几十年来啊国家以及个人感受的各种变化。也就是下面我跟老王头的这一段对话
0: 。没有共产党，没有新中国。那个时候吧。并没有什么这个一个概念或者一个追求，但是随着上学年龄的增长，知识的增多，对社会的了解，对历史的了解，特别共产党在1921年那个时候建立，那是一个多灾多难的年代。然后呢，经过多少年的艰苦奋斗，多少年的曲折坎坷。有几十万人共产党员，为了新中国的建立，牺牺牲了自己的宝贵生命。有的人二十几岁、三十几岁，他们什么都没有看到，他们都付出了。所以现在呢，就是前赴后继呀、啊，一代一代奋斗到,到现在，才有现在的这个幸福生活。我在上小学那时候，那个时候文化大革命嘛，红卫兵啊。洪小兵，小学时候叫洪小兵，到初中的时候叫洪伟兵，也是一个组织，就当时是一个那个活动组织，但是我都不让我进入，因为家庭成分不好，地主嘛。别的同学都带着红袖标，你在电视里能看到过过去那电影《洪小兵》《红卫兵》的，那我都没有。上高中的时候在兴仁中学嘛，入团我入不上。还是咱们家一个亲属，那个学校当团委书记，那都不行，我入团也没有入上，高中毕业也没入上，然后回农村干活嘛。后来上师范学校
1: ，没入上的时候会觉得低人一等吗
0: ？哎呀，也没有办法，一般的都是团员嘛。少年先锋队那个少先队员可以，红卫兵、红小兵不行。共青团员入团不行，你要入党就更不行了。然后我上学之后呢，入那个毕业之后，呃，在学校工作嘛，那你就能能有所了解了。红旗小学，然后后来到教育局当秘书的时候，提出的入党申请
1: 。那时候多大了？
0: 那个时 候， 教育 局， 一九八五 年， 八五年二十七、二十六、七 八， 提出入党申请。入党申请作为入党积极分子培 养， 还得有年限 的， 起码一年。现在应该是两年了。后来调到县政府当秘 书， 那个时 候， 党组织作为积极分子去培养。后来我在那块工作了两三年。八六年吗？那个调到县政府当秘书，三四年也没入上，到八九年才正式批准为预备党员
1: 。那时候同事什么的都是党员了吗？嗯
0: ，多数，起码在机关多数。你像县政府机关，多数都是党员了。那有的二十几岁。有的大学毕业，有的比咱们有优势嘛。大学毕业那，那那个直接到政府那块就马上就提干，入党。最小的我去那时候，有的一个二十四岁就提副科级，就共产党员。我入党的时候都已经虚岁三十二岁了。哇、wow.。但是就这种信念吧，一直是很坚定的，就是相信共产党。
1: 当时共产党迫害您，你也相信他
0: ？嗯，不是共产党破坏迫害我，那种大的环境，实际在当时个别人的一些做法不妥。嗯
1: ，好理智啊！不
0: 是说共产党，对呀、啊，所以我不怨恨共产党。你就像毛主席搞土地改革，那特殊的历史时期，那那就是一个需要。但是在这个工作当中呢，可能在地方执行的时候，他把握的就不是很好，有的偏激或者有的过分，所以我心里头没有怨恨，始终就是对共产党比较信任，对社会主义制度这个比较信任。就咱们家里可能在呃偏僻的农村呢、啊，受到一些执行政策把握政策不。不准确的人给咱们一些打压呀、啊、冲击，但是心里心里边没有怨恨
1: 。这种信任是从哪来的呢
0: ？因为我了解，通过读书啊，通过看东西了解中国的历史啊，几千年的中国的历史
1: 。也就是说，还是共产党带领人民走向
0: 好日子了。对呀、啊，能够实现统一。你看国民党政府那时候多少年，那时候军队挺强大的吧？他始终就是没有实现统一，军阀割据，到处是这个民不聊生。只有共产党建立新中国之后，在短时间内实现中国的统一。尤其呢，共产党他的一些做法，建国之初或者文化大革命当中。有些地方可能呃不是太怎么说呢？呃，叫做过于激进。你包括建国之初那种大连钢铁呀、啊，脱离实际，但是它的出发点是好的。共产党这个一百年的历史，在七十年那个呃建党七十年。讲课的，尤其是近些年来，改革开放这四十多年来，中国真是发生翻天覆地的变化，这个在世界历史上少有的。在八零年的那个时候啊，我看了一些资料，中国的那种不发达、那种落后，特别偏远农村，农民的生活特别艰苦。就从改革开放之后。哎，中国的各行各业发展，普通老百姓的生活的改变，真是太大了。现在这四十多、四十多年的发展变化，中国在世界上的地位明显提高，人民生活水平真是和那那个时候不可同日而语。你特别像今年这种疫情啊，还是有一个什么特大的灾灾难呐、啊？有什么变故啊？国家都能够承担起来。你就今年这个，去年和今年这个疫情，中国的治疗、预防、接种疫苗，然后就核酸检测一遍一遍的。最近呢，在整个黑龙江这块发布发发表疫情就。发生疫情啊，就哈尔滨呢、啊，就在明水老家那块十天之内做四次核酸检测，全市免费，对老百姓特别负责所以吧，这一个一个的事情，让普通民众都感觉到生长在这个社会里边很幸福。现在不是说天下太平。世界上也有很多很多地方兵荒马乱，老百姓生灵涂炭。只是我们中国人生活在这个国家里边，国家比较安定，我们的政府能够切实为老百姓来谋福利，所以呢，我们的人民才能有这么这个平平安安过日子的良好环境。但是说百分之百的人都满意也不可能，因为人的想法不一样。有些人，哎呀，看着这山望那山高，端起碗来吃肉，放下筷子骂娘，也有。但是毕竟大的方向、大的环境、整个社会氛围，我觉得是非常好的。我也经常看一些新闻呐，在网上啊，在电视里边呐，有时候也看一些这个资料。现在我就觉得。在中国这种环境里边，就这种信仰，中国的这种社会制度，信仰中国共产党，反正在我的内心当中，肯定是非常坚定的。绝大多数人也都是这种想法。呃，建党七十年讲课的时候，我也找这些资料，总结了四句话：苦难中铸就辉煌，探索中收获成功，失误后拨乱反正。奋斗后赢得未来。那个讲课 吧， 有很多人非常认 可， 那是我发自内心的。
1: 那你现在党龄也是三十二年 了？
0: 呃， 八九 年， 对。
1: 对你自身而 言， 入党前 后， 你觉得就是自己精神上有什么变化 吗？
0: 呃， 入党这个想法一直是有。经过吧，比别人要艰难一些，经受的考验多一些，因为那叫考验你嘛，组织考验你，有申请组织考验你嘛。但是一直很坚定。入党之后宣誓入党啊，在明水县那个就政府办那个时候嘛，呃，一个大礼堂，大概得有二三百人吧。我那一提入党的是六七个人，我作作为新党员代表发言。嗯，很有激情，大约不到十分钟吧，我没有拿稿，有准备就是把心里这些话准备到怎么个层次说的，然后让我发言的时候我就上台，把我那些想法、最后的决心、一些说法说的慷慨激昂，然后呢，就是在我那个、呃、给你发的那些稿里边。我呢有几句话就是在那个时候说的，所以在心里一直记着。入党那天嘛，我的入党宣誓里边说的，就是时时刻刻用共产党员的标准严格要求自己，时时处处以共产党员的身份出现在群众之中，时时事事为共产党员的形象增光添彩。这几句话，我一直牢记在这个心里边。无论你有什么困难，在机关里头受到什么挫折，也不可能一帆风顺。所以有的时候，就这几句话，这几句话一直伴随我，可也可能就伴随我终生。我印象特别深刻，就这几句话。一个共产党员，要按理论上讲，但很多很多东西啦，你思想境界啊，这个那个的。但是，就这三句话不一定完全做到。如果你这一辈子努力去做，我觉得就不容易。所以我一直坚持这样这样做。哎、呃，尽管可能不是那么呃特别的这个优秀啊、卓越啊，有什么好的成绩？但是我觉得我在机关里头工作这么多年，就当科技干部二十多年，走了十多个单位当头。大的单位、小的单位都走过，始终是把握的挺好。所以我就说，哎呀，从农村、偏僻的农村走出来，到县城，到齐齐哈尔城市，然后呢，特别到齐齐哈尔来啊，两眼冒黑，举目无亲，就一个人努力奋斗，也得到了这些待遇。社会上有朋友，尤其到现在退休之后，我还有一份工作。起码叫发挥余热也好啊，或者是组织认可，还能让你干点事也好，也不容易。所
1: 以，其实这一路上来、啊，没有什么人真正的说在引导着你下一步该怎么做，只是你相信这样的制度
0: ，心中也有有一份信仰，对共产党的一种信任，对社会制度的一种认可。所以，我就生活在这个年代，一直就有这个目标。把自己的事做好，就是这样
1: 。对，说到这个问题啊，嗯、我想聊一下关于民族自豪感这个问题。嗯、在我小时候，甚至说在一几年、嗯、一五年之前吧，都没有太强烈的那种民族、嗯、民族自豪感。就最近几年，明显能感觉到年轻人觉得我们中国真厉害、真牛。就包括像前一阵子外交官的那些事情啊，还包括最近的。都是特别
0: 大的一个变化、嗯。我这里边有些数字，我跟你说说啊。啊。我归拢一下子，啊，最近这些年吧，二十多年，呃，在党的领导下，全国人民万众一心，不畏艰险，砥砺前行，不忘初心，攻坚克难。无论遇到什么困难，都能够勇往直前。这里边的困难呢，或者在国际上受到欺凌的有这么几件事儿：，一9九六年台海风波， 1 9 9 9年的中国驻南联南联盟大使馆被炸， 2 0 0 1年的南海撞击。我们国家都是韬光养晦，不断发展自己。二0 0 0年的 SARS 疫情， 2 0 0 8年的汶川地震，世界金融危机， 2020年的新冠肺炎疫情，我们的国家都能够沉着应对，取得了令全世界刮目相看的骄人成绩，彰显了党的领导英明伟大，社会制度无比优越，综合实力明显增强。全国人民空前团结，这个就是我的感慨
1: 。你自己有什么感受吗？就是这种国家荣誉或者民族自豪感方面的东西
0: 。90年，咱们家从明水搬到梅里斯来，那个时候没有住房啊，那就是你还没有印象几岁啊？你爷爷当时在住土平房嘛，那个时候我们来了和你。咱们家搬到这儿来没有房子，然后就在你爷爷那个房子旁边接出来一间，那是怎么接的呢？脱坯呀、啊，听说过这词吗
1: ？我听你讲过，但实际上不太知道是啥
0: 。就是和泥，用那个模子方形的，然后把它搓成块，晾干了，然后垒墙
1: 。你就是泥房。泥房子
0: ，对呀、啊，对呀、啊，泥房子还是接的，在你爷爷那个房子旁边接的，后来过两年又搁后边盖的砖房，那你就知道了吧？头一年盖个大框就没有钱了，停了嘛。第二年，呃，又盖的，又打的窗户门，头天窗户门都没打，第二年窗户门吊棚,棚，完了可以住了，住了，但那院儿那个地是挖呀，一个大坑，也就那样。然后后来就自己上那个西边壕沟里挑土，村里那会儿每天上那个地边地边上去挖土，垫那个院儿，把它垫起来垫平。然后房子上那个棚啊，黑棚嘛，棚里边要放东西。如果有钱呢，就可以买那个珍珠岩，那玩意保暖，放在棚里。那时候没有钱，我就和你妈俩，秋天的时候。就像后边那大树趟子，你知道吧？嗯
1: ，小树林
0: 儿，去搂树叶，然后搞袋子，搞车推，哎呀，推了三四十袋子嘛，很多天，每天那个搂点扫点，整回来晾干，然后一点点把它放在棚里边，这不不用花钱嘛？那个时候，那个时候养猪，哎呀，养过兔子。还养过那个荷兰猪，都想挣钱嘛，改善生活嘛，很艰难。但是现在咱们家的房子，村里那空一个，你哥俩楼，我这楼，你还有俩楼，你现在这三四十年变化吗？太大太大了
1: 。是的
0: 。那个时候穿的穿的衣服，那一件衣服得几年呢？我曾经花五十块钱买两条裤子，穿了大概三五年。现在一件衣服那得三五百都不止了，是不是？就我们现在也是啊，在手机上，在那个拼多多呀、京东上看好的就买了，买了实际不一定需要，放那儿了。这就是你条件好点了，所以随着条件的这个改善，你这个想法呀，有些欲望可能就增加。这些你这三十年的变化太大太大。咱们来的时候，搁明水来的时候，那个时候是一个平房嘛，卖了四千多块钱盖那个土房基本就花了，后来盖砖房的就没有钱，所以就好几年才住上，才整完吧。家庭的变化就能能是社会的一个缩影了。现在可以说衣食无忧啊，吃不饱穿不暖的很少很少了
1: 。而且原来吧。中国和别的国家一产生什么矛盾的时候，外交部就总是说强烈谴责，强烈谴责
0: 。对呀、啊，总是强烈谴责啊，那个反对和不满。所以中国现在具备实力了，有这个能力。挺好。还要听啥感慨，好不好、嗯？好。百年前，中国山河破碎，国敝民穷；百年后，中国山河无恙。国富民强，唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。如今的盛世是两千多万烈士为国捐躯换来的，我们怎么能不热爱？一百年抵御风雨，一百年沧海桑田，我们的国家在波澜壮阔的历史进程中壮大。我们迎来中国共产党百年华诞，这盛世。才刚刚开始，我为我是中国人骄傲，我为我是中国共产党员骄傲，好吧
1: 。好，哈哈，特别好。虽然说我没有经历过你那个年代，但是能从文字里面感觉到这种感情，特别
0: 好。那好了
1: ，好，特别好，谢谢爸比。今天的这个谈话呀，真的让我对我的父亲有了不一样的认识。我如此深刻的感觉到了一个老共产党员对于他的党、他的祖国那份特别深沉的感情。尤其是最后那段话，让我尤其感受到他的激情，也感受到了那种内心的澎湃。我为有这样的父亲而骄傲，我也为我们的党、我们的国家而骄傲。感谢您的收听。我们下期再会。